0: Los inexpertos. bienvenidos amiguitos al podcast de los inexpertos este podcast de opinión tendenciosa medianamente objetiva y repleta de voces inexpertas que les hablarán de cine televisión y cultura pop yo soy alberto rivera entusiasta del cine y las promociones 2x1 y se encuentra conmigo mi amigo gael montiel
1: hola qué tal soy gael y para el episodio de este ya les vamos a platicar de pues un par de cosas que ya se habían estrenado aquí ya medio este viejona y <risa> para compensar eh, va, va a hablar un
0: poquito de la serie de luis miguel no el estreno el est estreno que todo México y Latinoamérica Unida estaba esperando, claro que sí. sí. Y, y bueno, pues para darle dar justamente inicio, yo casi no empiezo esta vez, pues eh, empiezo ahí eh, a hablar de, de los, bueno, de los estrenos o de las películas que, que vimos este, este fin de semana. Y eh, hay uno que, que me aventé y realmente no esperaba tanto. Ya tenía como mucha expectativa previa, pero no por la producción, sino por por el libro, por los libros en los que está basado, tal vez usted piensa que estamos hablando de alguna serie fantástica al estilo El Señor de los Anillos pero no, estamos hablando de algo todavía más, más mundano, más, más, te, más terrenal y que se encuentra en esa zona prohibida de, de las librerías y tiene que ver con este desarrollo personal pero a través de el orden y a través de el deshacernos de unos artículos que inundan la vida de de todos nosotros ¿no? Con esto quiero dar inicio a eh, Hablar un poquito sobre esta serie de Maricondo eh, Que Si a usted le suena, bueno se llama A ordenar con Maricondo Que si le suena un poco, quizás por los memes Quizás por todo este hype que hubo En, en internet en los últimos años Y eh, tiene que ver Con una, una mujer eh, Japonesa Que se volvió turbo tendencia Porque eh, hace unos años publicó unos libros que hablaban sobre una especie de filosofía por mantener el orden en casa eh, no nada más como una técnica de, de limpieza o una técnica un tanto eh, tirada hacia la productividad sino como eh, una fusión hacia una una paz mental el tener como una tranquilidad en la en la vida de todos Como fusionar un poquito este estilo medio Feng Shui con el orden eh, Darle un nuevo, un nuevo propósito a, a una vida un poco más minimalista Y eh, en este caso Netflix como que aborda mucho de lo que ella habla en su libro En sus libros ya con los años Y eh, crea una especie de reality show En el que algunas personas en Estados Unidos Presentan sus casos como de ay Nosotros somos una familia que tiene Muchos problemas para dejar las cosas en su lugar Y tenemos montañas de, de libros Montañas de ropa Y todo es un, un caos Y son pues casas que a la más mínima eh, toma Pues provocan una ansiedad en todos aquellos A los que no nos gusta ver cosas como tiradas o amontonadas no Pero eh, también hay otros eh, como participantes en el ...en el programa... ...que no, no nada más... Eh, ...tienen desorden... ...como en... ...entre sus libros... ...entre sus pertenencias... ...sino que por el contrario... ...parecen que son ordenados... ...pero que tienen problemas para desapegarse de objetos... ...que... Eh, ...tienen un valor sentimental bastante alto... ...y que con el tiempo se han vuelto un problema... ...que... ...que a veces raya en la acumulación... ...y no por el volumen... En la semántica del, del objeto Sino porque No pueden, por ejemplo, tirar eh, Los objetos de eh, Una pareja que ya murió O de un hijo que ya se fue A la universidad, cosas por el estilo ¿no? Entonces Digamos que lo atractivo De, de Marie Kondo al, al aparecer este, Como mostrando estas técnicas Es que tiene un, un sistema Bastante curioso para trabajar el orden en las casas Y eh, digamos Ella como que se presenta Ante las personas y todo y luego se avienta Como un mini ritual en el que utiliza El irse a la parte como Más especial de la casa según ella Que es como completamente aleatorio a veces es en el piso De la sala otras veces Medio sí busca algo para Para que se vea cool y como que Le agradece a la casa y varias cosas Así y luego empieza A separar como Como en en objetos y en zonas de la casa específicas, como por ejemplo, eh, quizás la ropa, ¿no? que es algo que se usa todos los días y que es bastante complicado de ordenar, y más si tienes estos antecedentes. no Y luego puede ser, no sé, la cocina, objetos del baño, objetos varios, y hay una categoría que me gustó mucho, que tiene que ver con los objetos personales o los objetos como de alto valor sentimental, porque eh, es donde nos damos cuenta, o creo yo, que es el, la razón por la que las personas están llamando realmente a Maricondo a que vaya y les ordenen la casa, porque eh, parece ser como el, el punto de origen de por qué incluso muchos son desordenados, de, aquel, de aquello de lo que no pueden eh, separarse. Y pues, digamos, de ahí... De ahí... Eh, Podemos ver algunas historias ahí curiosas, te digo son como familias, en otros, en otros casos luego son este, parejas eh, y que como que no te hacen mucho sentido. Hay un, hay un capítulo en el que aparece una pareja eh, de, dos, de dos chicos que tienen relativamente poco de haber salido de la universidad y como que están bastante nerviosos porque va a llegar la familia de uno de ellos a verlos y... Ambos son, son dos, son dos este, hombres que son escritores Pero como que uno de ellos, la familia de uno de ellos es, La catalogan como medio juzgona Porque él no fue médico no y, y pues era lo que se esperaba de él Y era muy bueno en la escuela y todo eso uh -huh. Y ahora él se siente como con el compromiso De que vean que es ordenado Porque siempre le criticaron como Que no era ordenado en su cuarto Y luego su... Su cuarto de la universidad también era un desmadre y a pesar de que tú como espectador ves la casa completamente limpia, eh, por el hecho de que tengan cajones desordenados o tengan el closet ahí medio medio fuera de lugar algunas cosas, que al final sí se convierten en, en un tiradero, pero pues no parecían tener un problema, no sino que es esta raíz de, no, es que tengo que aparentar estar bien ante mis papás, porque qué van a decir, ¿no? Y ahí es donde creo que está bastante de la magia de, del, del programa.
1: Ok. Sí, pues nada. de hecho yo creo que cuando se estrenó me parece que vi el primer capítulo, <risa> yo la verdad lo que me esperaba, y mm. no sé cómo lo veas si este... si esto pasa ya como en los siguientes capítulos, pero qué tanto es sobre como las historias personales Que va ahí como a arreglar Esta maricón, ¿no? Eh, en comparación con, por ejemplo Los consejos prácticos de Ah, eso sí podría hacerlo en mi casa
0: Pues mira, como yo siento que Que todos caímos un poquito en la trampa uh -huh. O no sé si es por la expectativa Que tenemos de tutorial De que en todo momento van a aparecer como como fragmentos bastante bien editaditos en el que digan, ah, puedes doblar una camisa así, y si no <risa> pues... puedes hacer el otro. Acá sí aparecen esos fragmentos, pero son como una especie de comercial transición uh -huh. entre, pues ya terminamos la sala, ahora falta la cocina, y de repente donde iría el, eh, no se despegue, volvemos después de este anuncio, <risa> ahí aparece Marie Kondo como en una habitación eh, neutral, y te enseña cómo colocar las toallas de una mejor manera, o cómo doblar las mendigas sábanas que son de resorte, ¿no? Uh -huh. eh, ese tipo de cosas sí están, pero son como más un alivio del capítulo, como para bajarle tantito a la a la intensidad del drama, del reality show, ¿no? okay. Pero cuando está con ellos, sí les explica algunas cosas que... Eh, eh, algunas están medio generales, pero sí hay otras que que te das cuenta que por la naturaleza de la casa, por ejemplo si es una casa que tiene muchos libros, pues en ese momento sí se va a enfocar mucho en pues mire tienes que agarrar los libros, tienes que pues, ver de qué son eh, y una forma de irte deshaciendo de ellos porque luego no los vuelves a leer y es real es como, como abrazar el libro y decirle como lo que significó para ti en, esa, en la época en la, en la que lo leíste y deshacerte de él y decir ok ya no te necesito más y hacer como ese ejercicio un tanto terapéutico con, con tus objetos. Entonces, eso pasa con el capítulo que tiene que ver con libros, ¿no? Hay uno que me gustó mucho, creo que es el segundo, que es igual una casa de una señora que no tiene desastre realmente, o, o aparentemente no se ve desordenado, pero tiene todos los objetos de su esposo que acaba de fallecer nueve meses atrás. Okay. Además de que en las habitaciones donde vivían sus hijos... Eh, que creo que el más eh, chico tiene 26 años y pues ya tiene 8 años que no vive en su casa, eh, pues como que los ha usado medio de bodeguita, no como de pues aquí les dejé sus cosas casi como estaban, pero como ya no está la cama, pues ya puse ahí unas cajas y cosas del esposo fallecido, no y pues sí, no parecía tener un desastre, pero sí se colapsaba bastante con, con el hecho de confrontar el qué dejar y qué no dejar, por ejemplo, eh, bueno, esta serie la vi junto con mi novia y es psicóloga. Y hay algunas cuantas como conductas que, aunque sea por, por mero entrenamiento de la carrera, de repente dices, ah, mira, ella está como que luchando eh, con esto, o está como en esta etapa como del duelo, cosas por el estilo. Y, y de repente veías como algunas conductas bastante interesantes. Como que esta señora, cuando estaba a cuadro junto con Maricondo, que va como con su traductora, uh -huh. eh. Como que se veía muy abierta a cooperar, ¿no? Como de, no, sí, lo que tú digas y vamos a hacer esto. Y como que muy, muy motivada. Y justamente cuando se iba maricuando, pero las cámaras siguen en casa como documentando el, bueno, ¿y qué aprendiste, no? ¿Qué vas a hacer? Y todo eso. Eh, como que ahora sí se iba a la habitación, al closet donde estaban las cosas de su esposo. Y sí decía como, eh, no, tuve que, tuve que mejor dejar que se fuera primero porque quería vivir esto yo sola porque sí me iba a quebrar no iba a llorar y todo y como que son cosas de pues no quería que me no quería llorar a cuadro con ella pero terminé llorando a cuadro en relativa soledad porque todavía es muy difícil que, que mantenga como ese nivel de intensidad y de energía para para como por decirlo así bajo presión irse deshaciendo de de, de esos objetos curiosamente es una mujer que terminó haciendo como un avance bastante significativo bastante evidente para los para los que estamos como revisando el programa porque eh, te vas dando cuenta cómo va quitando objetos de la casa algunas cosas que se te hacían como muy comunes de ver al inicio en la casa como algunas chamarras colgadas o las llaves no cosas así te das cuenta que eran como esos objetos sagrados que no tocaba que tenía del esposo y que poco a poco se va deshaciendo de ese tipo fantasma de su esposo a través de sus objetos y hace una mega venta de garage y lo que no lo venden en, en esa en ese bazar lo termina llevando a, a unas tiendas de ya de muy de gringolandia de, de tu dona y nosotros lo revendemos o se lo damos a la caridad o cosas así como que muy específicos de eh, donde la gente puede llevar sus objetos a donación directa. Y eh, tú te das cuenta de ese como progreso, ¿no? Como de repente sus hijos empiezan a ir a la casa y decir Oye, ma, pues qué bien, ya no están como estas cosas O, o por ejemplo, no sé, les dice Maricondo, ¿no? Le dice, mira, las fotografías son muy especiales Pero las podemos ordenar en unas cajas eh, Como con fechas específicas, como de, de los ochentas Y aquí van, ¿no? En este sobrecito puedes poner las de los noventas Y lo puedes ordenar de esta manera Y ya no necesitas tener como tantas tantas y tantas cajas porque de algún modo es como, como aferrarte al pasado, ¿no? Creo que Maricondo nunca se presenta como la psicóloga de, del orden, ¿no? Creo que en eso está bastante chido y, y al mismo tiempo creo que es como una especie de, de golpe de vuelta a, a la producción porque en el caso de, de programas como César Millán, El encantador de perros, eh, o la super niñera o cosas así como ya un poquito más de la década pasada eh, tendían a a presentarse como los psicólogos de pues los niños y la niñera basada en psicología para los niños bla, bla, bla. igual el psicólogo de perros ¿no? y entendía a los perros y, y la chingada, yo creo que lo, la, el hecho de que Marie Kondo no se presente como la psicóloga del orden y te trate de ordenar tu vida eh, como en lo personal y en lo físico, ayuda bastante a que esta gente se sienta cómoda hablando con ellos porque no se siente juzgada y tampoco se siente como esta mujer me va a resolver la vida y mis problemas de vida a través de, de, de doblar bien mis camisas. Y digo que es un golpe de regreso a la producción porque creo que bastante del peso de la, de la producción o, o de la idea de llevar a Maricondo a este reality o a este formato, era justamente confrontarla con gente que tuviera problemas más allá de que estaba muy desordenado. Porque hay otras cosas, hay otros programas que ya hemos visto como, eh, no sé, acumuladores, ¿no? Uh -huh. Acumuladores extremos de Discovery Channel, que pues ¿de qué se trata? Pues de exhibir que la gente guarda un chingo de cosas, <risa> sus razones, y luego vamos a llevarnos todas tus cosas ¿no? y enseñarles como que el antes y el después no o Extreme Makeover, antes estaba así, ahora está así eh, la casa no antes era, no sé, antes de la remodelación, después de la remodelación y acá creo que pues sí, obviamente se va a ver una diferencia con los dobleces o con los trucos de maricondo pero la, la tratan yo creo que de vender un poco forzado como la psicóloga del orden pero se, se defiende bastante bien al no seguirles tanto el juego y dejar que la gente se dé cuenta cuáles son los verdaderos problemas que, que tienen, pero que sean ellos los que, los que busquen como terapia en otro lado, ¿no? Uh -huh. ya. Pero bueno, ya, ya ya hablé demasiado de maricón
1: <risa> Sí, a, a mí ese todo ese asunto de mmm, digo, más allá como de las, del pedo de tener tu casa arregladita el asunto del pues como este pedo del minimalismo de tener solamente ciertas cosas este, básicas y esto no lo practico tanto como quisiera, pero sí es como una cosa que, este, que sobre todo bueno, en los últimos meses que, creo que es como esas, ese tipo de madres que durante la pandemia como que pones en perspectiva y esto este sí, pues al menos sí lo, lo he, 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 he Pensado bastante, he escuchado sobre todo. A, hay unos cuadros que se llaman Los Minimalistas que tienen de hecho un par de documentales en Netflix. Ay, ay. Creo que si les interesa el tema, eh, sobre todo el primero, el segundo creo que es muy reiterativo del de primero, pero si sí, también tienen como todo este asunto de este, pues el valor de las cosas esenciales y demás. Eh, um, y como creo que ellos sí son un poco más prácticos en el sentido de que si te dan como algunos consejos para irte deshaciendo de cosas o cuáles son las cosas que realmente sí necesitas este hablan por ejemplo del costo-beneficio de a lo mejor tener como un tubo de este, cola loca digamos eh, que lo compraste y es como güey, lo usé para usar una para pegar una madre y va a estar en tu cajón ahí dos años. Y cuando vuelvas a necesitar cola loca, vas a comprar uno porque no te acuerdas dónde estaba el viejo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosillas, como más prácticas, lo no, no abordan ellos. Pero sí, como que también me llamaba la atención ahí la de Maricón. No me. Este. Te digo, yo soy como que más que esperaba encontrar ese tipo ahí de cosas. Trucos, ¿no? Sino. Ajá, sino tal cual trucos. Y eh, justo que. El, como que los personajes tengan esas discusiones de... Ah, bueno, pero realmente si sí necesitas 15 playeras, ¿sabes? O sea, por decirlo. Eh, pero, pues bueno. Por ahí está. Sí, sí, digo, sí una... de manera
0: no se de manera no tan superficial, pero creo que no es su fuerte.
1: Ya, no, pues igual está pues interesante.
0: Va. Y bueno, de ahí vamos a dar un pequeño salto, ¿qué te parece? Fuera de, del mundo del orden y de todo, y de todo ese show.
1: Sí, pues este, vamos a dar un eh, salto a una película que eh, se estrenó hace unos meses o hace unas semanas en Amazon Prime, aunque la verdad es una película más vieja que no haya podido llegar a México por la pandemia. Y eh, es una de las primeras películas que surge de todo el asunto del MeToo o que retrata el mito de forma... Pues, eh, pues sí, como a través de, de la ficción. Y les estoy hablando de The Assistant. Que es una película de 2019. Protagonizada por Julia Garner. Y eh, está dirigida por una eh, directora que generalmente hace documentales. Que se llama Kitty Green. Y en esta película eh, lo que se retrata es básicamente el, un día... En la vida de una asistente de producción de un productor muy cacas eh, en Nueva York, ¿no? no aparece nunca en pantalla, pero no se sé si dice su nombre, pero todo parece indicar que es como una especie de Harvey Weinstein. ¿no? Entonces, eh, vemos cómo ella llega, eh, es como la primera en, en llegar, en estar este pues ahí limpiando, acomodando cosas eh, atiendo el teléfono vemos como tiene una vida así hiperestresante todo el día eh, bueno, más bien su día es como muy estresante y es como este asunto de la... pues sí, como la asistente digamos que es como la más baja en el... o sea, como en el, escal, sí, pues el escalón más bajo ahí de, de la pirámide de la industria, entonces es la primera en llegar y la última en irse, ¿no? eh, me parece que eh, bueno, no solo aborda como el tema de, del MeToo, esto eh, lo vimos incluso por ejemplo en Bombshell, esta película que eh, se trata sobre el eh, director de Fox News y las acusaciones de abuso sexual en su contra, y en esa película sí era como un asunto muy de este las mujeres que fueron las protagonistas de el, Pues del. desenmascarar a este güey. Y eh, pues sí vemos como esta gran panamaya de eh, pues una narrativa más tradicional de buenos contra malos. ¿no? Acá, digo, obviamente pues no, no hay como ambigüedad moral entre si lo que está haciendo está bien o está mal, es obvio que está mal, pero creo que la, la, la postura que tiene la película o la forma desde la que ve no es desde esta gran revelación o esta gran lucha que se hace contra el productor eh, sin, sin rostro, sino el de toda la gente que está dejando que esas cosas pasen y cómo pues es el día a día de la industria, ¿no? En lo que vemos, eh, como decía, la película dura eh, poco menos de hora y media y lo que se ve en pantalla es un día de trabajo de, de esta eh, chica que acaba de llegar a... Bueno, lleva eh, un, algunas semanas ahí trabajando y vemos cómo ella se empieza a dar cuenta de lo que está pasando con este productor, ¿no? Y Pues ella es la primera en llegar y... Ve por ahí en su. En la, tiene que limpiar la oficina de este güey. Eh, vemos por ahí que está. Eh, que se puede limpiar un sillón. Y como que tiene una mancha el sillón. Eh, pues ella la, ella la limpia. Hay un arete tirado. este De repente este güey se desaparece como a ciertas horas. En, escucha los chistes que hacen este, otros ejecutivos ahí de, de la productora eh, chistes que hacen sobre el sillón por ejemplo, como, ah, no te sientes ahí porque qué asco, jajaja ja, ja", ¿no? y sobre cómo este güey escoge a las actrices que, para sus castings eh, pero lo ve todo desde el, pues eso, ¿no? como desde el punto de, de vista del día a día de, este, están los otros asistentes de, de producción pues todo el tiempo metidos en la compu y están lidiando con los pedos del día a día ¿no? de hacer llamadas para programar vuelos, para programar citas, eh, reuniones o tener que ir a recibir a inversionistas, bueno a productores y demás y pues esta chica está en una posición en la que eh, Acaba de salir de universidad, está teniendo como una, una primera oportunidad en el, la industria y la forma en la que se maneja su, pues su, prácticamente es que eh, el puesto que ella tiene es un puesto que eh, al menos 400 personas lo están buscando, ¿no? Entonces es como una súper gran oportunidad, ella prácticamente no tiene vida. ...bueno, no tiene vida fuera de, de, de esto, es Entiendo. algo que se aborda por ahí. Eh. Ah, se tiene así como cinco minutos para le pararse a tomar agua ahí en el garrafón... ...y los usa para hablar con su mamá. ¿no? Este Y pues, o sea, por lo que vemos, sí, tiene una vida muy, muy ocupada, pero aún así... Eh, recibe constantemente estos refuerzos de que, oye, pero pues es una gran oportunidad, ¿no? Eh, oye, pero todo el mundo quisiera estar en el, en el lugar en el que estás eh, y demás, ¿no? Y al mismo tiempo ella pues tiene que aguantar un poco los abusos eh, pues, verbales de este güey. Por, eh, por ejemplo, de repente llama a la esposa, ¿no? Y los otros asistentes que son como unos peldaños más arriba que ella siempre es como, ah, no mames, tú toma el el teléfono, ¿no? Y, y de repente ella este, toma el teléfono, no puede resolver lo que le está pidiendo que haga la, esp la esposa del, del productor. El productor se súper encabrona con ella, ¿no? Y, y le grita bien feo en, por teléfono, pero después le manda un mail de, ah, este, estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, eh, mm -hmm. como que vemos este asunto de Reforzar esas actitudes de... Pues esto se trata de aguantar vara, ¿no? Y de sí. y de lidiar con gente culera todo el tiempo. Y si logras este como mantenerte firme, vas a sobresalir en esta industria. ¿no? Y bueno... Okay. ¿Mm?
0: Ah, bueno, te quería preguntar algo. De, digo, conforme lo fuiste narrando, ahorita... Admito, eh, me metí directamente a una, a una página de, de Facebook, uh -huh. o que diga de una página de YouTube, una pestaña, para ver el tráiler, porque primero yeah. me surgió la duda de si era como algo. Como dijiste que había hecho documentales el director o directora, no escuché bien. Sí. Eh, eh, no sabía si estaba como de infiltrado, como en primera persona, de alguien que se puso la bodycam. Uh, yeah, yeah. No. Y, y había lanzado eso. Ya vi que no, ya vi que sí es un drama, pero este, me quedé como con la pregunta de. O sea, este tipo de, de película Tú lo ves como O sea, el hecho de que esté En las sombras el productor uh -huh. No pone o Evidentemente no pone En foco uh -huh. al productor no Es una especie de, de Denuncia A la normalización del entorno Tóxico De De lo que sufren La pues, digamos, las mujeres asistentes o las mujeres en cualquier oficina, ¿no? Uh -huh. que, que, que estén como en esta posición de la secretaria, la asistente, la eh, eh, RP de algún artista o cosas así, ¿no? O sea, tú lo ves como como que es ese es el sentido, ¿no? De ver cómo se normaliza y ve todo lo que ocurre al mismo tiempo, lo que todos se dan cuenta que está pasando, pero todos se hacen bien pendejos. ¿Lo ves así?
1: Sí, totalmente. Creo que algo que está eh, bastante chingón de, de esta historia es justo el hecho de que no se muestre la cara de, del productor y que el punto de vista que asoma es el de, el de asistente porque creo que para este tipo de, de películas o, o el drama que involucra obviamente que pues las propias empresas que producen cine se critiquen a sí mismas pues es difícil no hacerlo un poco eh, bueno, digo a, Habrá que ver cómo en el futuro este, Se aborda esto en ficción del, El asunto de Harvey Weinstein Pero me da la impresión de que Se va a ver como un asunto de Ah, es so, Es una manzana podrida, ¿no? O, o creo que, okay. que podría ser un, Una cosa así este, de, Bueno, pero estas mujeres Poderosas que pudieron Derrotar a, a este güey y, y demás cuando a, a, mí, a mí me parece como una, eh, pues una decisión muy acertada no verlo a este cuate como una persona, y pues sí, ¿no? como un, un caso único, sino justo el, el hecho de no verlo es, puede ser cualquier persona, <risa> se podría decir puede ser cualquier industria, y pero ella y el punto de vista que toma, pues, Toda la película que es el de pues el de esta chica que tiene que lidiar no solo con el asunto de pues de los abusos sexuales, sino con un entorno, como dices, pues, tóxico. Creo que sí es más bien quizá una historia que la gente que trabaja en el cine debe estar muy acostumbrada a ver todo el tiempo. Me da esa impresión. Y, pero que, que quizá no es tan común que se cuente, ¿no? Oye, y ahora otra otra pregunta,
0: porque, digo, ese igual y puede llevarnos a, a si es spoiler o no.
1: Uh -huh.
0: eh, las razones por las que ella está en esa oficina, porque dijiste que su puesto está ocupado, pues bueno, está ella llegó a ese puesto, uh -huh. pero hay 400 personas que podrían estar ahí o que quieren estar ahí. Uh -huh. Hay una razón por la que ella está en, en, ese, en ese lugar y es parte de la trama, o eso ya es revelar demasiado
1: No, no queda muy claro eh, Viene de una Se menciona por ahí que viene de una universidad Muy cabrona Y este se Bueno, dicen constantemente que ella es como muy lista Pero no hay así como alguna cosa específica Por la que se sepa que ella okay, está digamos,
0: no, no está ahí. aislado, no es como que y luego nos enteramos que este, estaba ahí por... O sea, ok, entonces creo que sí se concentra bastante más en el, en el tema que, que en el drama de ella. En,
1: en el, sí.
0: Como personaje activo de la, del drama.
1: ¿no? Justo. Eh, sí, me parece que no está hecha la película para, para hacer de ella una... Pues sí, como una anomalía dentro de, del sistema, sino como... Eh, esta persona que está experimentando todo por primera vez Y creo que esa, esa sensación se logra muy cabrón con dos cosas especialmente Una es la actuación de esta Julia Garner Que lo hace fantástico Tiene como muchos momentos en los que Pues muchas veces esos corajes O se trata de pues minimizar, ¿no? O sea, y están, hay muchas de estas escenas en las que se ve que hay algo que a ella le está afectando muchísimo, pero tiene que mantener como. mantener cara, ¿no? Y, pues un poco que nadie se dé cuenta de que ella es débil, comillas, comillas, o que a ella le está afectando lo que está viviendo, entonces intenta como mantener su cara de no, aquí no pasa nada, yo estoy bien y todo, pero la forma en la que ella actúa y como ciertos tics de de ella te hacen saber que la está pasando de la chingada. Y la otra cosa es eh, hay un, un asunto muy, muy chingón de que la forma en la que está la, la cámara ubicada eh, prácticamente no ves un ángulo, o este, como ángulos distintos de la oficina, ¿no? Eh, ¿Cómo decir? este Ella está en una oficina chiquita donde están los cuatro güeyes. bueno, está ella y otros dos güeyes pero a esos dobles siempre lo ves desde el punto de vista como si la cámara estuviera en el escritorio de ella, ¿no? Como para reflejarte esa monotonía de que eh, pues el espacio es lo que ella alcanza a ver desde su escritorio, ¿no? Y okay, sí, sí. en ese sentido sí es una película como muy... Pues no sé si decirle justo minimalista, porque sí se va como mucho a, a, lo, a lo esencial, aunque... Eh, pues bueno, no sé si a lo mejor eh, la forma en la que la, la cuento o lo que estoy diciendo pueda hacer pensar que es aburrida. No me lo parece, creo que es muy, muy intensa eh, por, por todo lo que está eh, experimentando esta, esta chica. Pero eh, pues sí es un poco una, una película de todo pasa dentro del edificio prácticamente, ¿no? Y de este. Ella en la oficina yendo de un lado a otro Y pues sí este, Está muy bueno Me gustó muchísimo Muy muy recomendable Y está por ahí en Amazon Prime Se llama The Assistant
0: Ok, vale, voy a dar una oportunidad Te digo, aquí abrí una pestaña de, de YouTube Para ver qué tal uh -huh. Y sí, son de ese tipo de películas Que, que ganan en Sundance Y traen un, un desmadre de, Como que en Europa son Súper son aplaudidas porque algo, algo, tienen al hacer cine de cosas pues tan comunes, cotidianas, y al mismo tiempo hacerlas tan intensas, como que sí eh, se les da, ¿no? Se, se les da y. y a mí que me, que me gustan tanto este tipo de historias ayudan a. hasta en ejercicios creativos, creo yo. Como, como dices, ¿no? cómo, cómo trabajar eh, visualmente pues que todo ocurre dentro de una oficina y al mismo tiempo hacerlo dinámico para, la, para el espectador uh -huh. y al mismo tiempo que comunique, al mismo tiempo que, que no se repita, ¿no? O si se repite, pues porque es a propósito, no sé, ¿no? Entonces, sí, sí ahí le, le voy a dar su oportunidad y pues, ahí andaré, andaré bien de en Amazon. ¿Qué onda? Ahora de... va Y bueno, pues ahora vamos a hacer, eh, creo que la, la única que está en, en tendencia de, de, la, de las cosas que hemos... <risa> Como que he hablado Digo, me quedo con The Assistant <ríe> Pero eh, Ahorita vamos a hablar de De un de, de una serie Que la reventó hace Creo que ya dos años Que se, que se estrenó La primera temporada con muchísima expectativa Y que semana con semana Domingo con domingo fue acrecentando su <ríe> Su su hype, su, los memes, lo todo, ¿no? Porque se volvió un fenómeno de la televisión mexicana, <ríe> eh, al más puro estilo de las telenovelas, pero con ese giro y ese toque de producciones, o, o bueno, son cosas que yo las veo así, como eh, te guste o no el tema, son cosas que vale la pena ver y que dan gusto que estén tan bien fabricadas, a pesar de que tal vez no sea el género que verías. Y que estén hechas en México Creo uh -huh. que eso es algo muy 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 cabrón eh, Con esto y todo me refiero A la segunda temporada de la serie De Luis Miguel <risa> Que ya debe de, de estar disponible los dos primeros episodios, tal vez para cuando Ustedes lo, lo escuchen Dos, el tres, este, ya debe de estar por ahí Y este Y la verdad es que eh, Yo me volví muy fan de la primera Temporada, si sí, me me subí al, al super tren del, del mame de, de la serie de Luis Miguel, todo lo que generó, todo lo que provocó y ahora eh, que tenía como muy, eh, digamos, estaba muy difícil de generar eh, lo, lo que se provocó en la primera temporada porque, eh, digamos, ya hablando con spoilers y, y además de que, bueno, esto está basado en la vida de Luis Miguel, si leen Wikipedia seguramente hay más información eh, que no se dice en la serie, ¿no? Pero eh, nada más para poner en contexto y que no se aborde tan por encimita, eh, la serie de Luis Miguel está basada en un libro, en una, una biografía validada por el artista, eh, que creo que se publicó en 2017 2018 casi cuando la serie se estrenó Digamos que como que se ayudan la, Los dos productos, ¿no? la serie al libro El libro a la serie Y que cuenta la, la Historia y la, la infancia Pues bastante eh, Complicada a nivel De De familiar y a nivel Artística que tuvo Luis Miguel Por lo Problemático que fue la figura de su padre en su vida y que además tenía un digamos la serie tenía un formato bastante dinámico que yo creo que ayudó muchísimo a que no se volviera algo aburrido porque se cuenta en dos líneas tres líneas del tiempo diferentes en las que por ejemplo el primer episodio abre en 1992 antes de que de que Luis Miguel de un concierto en Paraguay y le avisan que su papá está en el hospital. Y de ahí todo para atrás es empezar a hacer como un, un ping pong entre los 80s, entre los 90s, y vamos alternando entre la vida de Luis Miguel justo cuando empiezan a descubrir o descubren que, que tiene dotes artísticos, que puede cantar, y cómo esto es aprovechado por su papá, que es Luis Rey. Eh, un cantante gallego que pues no tuvo tanta proyección en la música, pero al final de cuentas sí lo fue, compositor y todo, y que empieza a utilizar a su hijo como un vehículo para, para ganar dinero a lo, a lo bestia, ¿no? Y se alterna con eh, Luis Miguel, ya en su versión de Diego Boneta, este, ya como en, el, en los ochentas, en los que ya tiene eh, unos 17 años, ya está cantando algunas de las canciones como... Del, del recuerdo de, de muchas personas, ya como que esa versión de Luis Miguel de Dientes Separados que, que a muchas tías les gustó, ¿no? Y eh, estos desfortunios de, pues está está joven, pero le gusta la fiesta, el desmadre, pero también el papá es muy pesado, es muy cabrón. Y eh, luego también eh, el efecto del drama de que el papá se aprovechó de él, que lo, lo, le vació la cuenta prácticamente... Por, por ser un manager administrador ahí chueco Y la serie de la primera, digamos en la primera temporada eh, Ocurre este como gran enigma de qué pasó con la mamá de Luis Miguel Porque para aquel que no sepa eh, es un misterio en medios de comunicación, es un misterio como de esas teorías conspiranoicas de si el Área 51 existe o no existe, si hay ovnis o no hay ovnis. Bueno, el paradero de la mamá de Luis Miguel es un misterio a la fecha de hoy que en la segunda temporada hay una versión un tanto, se podría decir, oficial porque Luis Miguel está permitiendo que, se, que esta serie exista y digámosle es la versión que Luis Miguel permite que se diga de qué pasó con su mamá. Ok. ¿no? Ahí ya hay, ya hay como una expectativa. Si ustedes buscan en internet eh, eh, Marcela Basteri, me parece que se llama la, la mamá de Luis Miguel, se llamaba, se llama la mamá de Luis Miguel, eh, tiene eh, eh, ella desapareció de la vida pues pública, digamos, no se volvió a saber de ella en, en el 88, 89, una, una cosa así eh, y se volvió como un mito ahí entre los artistas de dónde estaba y qué le pasó y, y de repente ya sabes, ¿no? Como que hay charlatanes que... A lo Anastasia, ¿no? Yo soy la mamá de Luis Miguel y estuve <risa> oculta bajo tierra todos estos años, ¿no? Y cosas así. Y que en la serie, pues justamente, eh, te, les digo, no es un spoiler, eh, fallece el papá de, de Luis Miguel sin eh, decir dónde es que está la mamá porque parece que él sabe... O supo dónde estaba ¿no? Además de que nos dejan ver que Pues ya había una relación algo violenta Algo tóxica Bueno siempre fue tóxica Y la serie lo retrata bastante bien Pero ya estaba escalando Más ese tipo de violencia Y hay como esa sugerencia de Habrá sido Luis Rey quien Quien desapareció A, a la mano de Luis Miguel Así digamos, cierra con esa o la, la primera temporada y con la noticia de que encontraron a la mamá de Luis Miguel. ¿no? Le dan unos documentos a este cabrón eh, porque había ido a buscar, a incluso había ido a buscar a una mujer que resulta que no es su madre eh, y que gracias a la Mossad, que es como el, es como el Estado Mayor Presidencial de Israel, dan con, dan con el paradero de la mamá. A, así más o menos Abre la segunda temporada Ahora tenemos un salto temporal distinto Ahora es 1992 Y 2005 Y está bastante okay. cabrón Porque 2005 ya no suena más A los que somos pues, más cercanos a, a tener como 30 años Que ya somos de una generación más Más de este lado Porque ya es como que Luis Miguel que conocemos Ya es el, el Luis Miguel mi rey ¿no? <risa> Y Ajá. como que lo retratan bastante chido y, está, y también está interpretado por Diego Boneta Porque estaba muy cagado que en el pasado La versión de 10 años de Luis Miguel era un actor La versión del de 14 era otro Y luego Diego Boneta Que interpretaba como a Luis Miguel de 18 Ahorita estamos viendo a Luis Miguel del 92 Que ya tendría que tener como sus veintitantos Pero el del 2005 ya es el que está medio gordito O ya cachetón y pues ahí sí se ve un buen trabajo de maquillaje que sí le insertaron cachete a Diego Boneta. Y que la verdad, eh, digo, después de que ya seguiste la serie, sí puedes ver una evolución bastante cabrona de cómo, de cómo actúa de Luis Miguel de joven y cómo actúa de Luis Miguel más grande. Okay. Y que en las dos se parece a Luis Miguel real. ¿no? <risa> Entonces los tonos de voz, el estilo de... Eh, no sé, hasta lo cortante en algunas situaciones y todo Sin que tú seas fan de Luis Miguel Te das cuenta como que eh, sí hay mucha familiaridad En lo que él interpreta Además de que las canciones eh, Cuando las interpreta en vivo en, en los conciertos que están ocurriendo en pantalla Es la voz de Diego Boneta
1: okay. Entonces
0: pues, les puede sonar raro Pero después de que ya vieron la primera temporada Se acostumbran completamente a que... Eh, Suena a Luis Miguel, pero pues porque es la voz real de, de Diego Bonnet. Y este y bueno, más, más o menos este, por ahí, por ahí va todo.
1: Oye, eh, yo digo, no vi nunca la, la primera temporada, pero este pues me enteré como creo que mucha gente que no la vio, incluso me enteraba solo por el mame que se hacía cada fin de semana en, en Twitter. Y yo algo que veía mucho es que a la gente le gustaba mucho el, justo el personaje de Luisito Rey, ¿no? No sé si con sí. lo que hace, bueno, supongo que es el, lo, lo primero que se vio de esta segunda temporada, ¿crees que es, se extraña de, de alguna forma?
0: Mira, se, eh, yo creo que si la ves seguidito, pues sí, lo vas a extrañar muy cabrón. Y para los que pues, ya la vimos en su momento, ya la dejamos descansar y... Y ahora viene el revival del de, de tema. Se extraña, sí, por, por lo cabrón que es este, el actor. Pero... Eh, creo que es, es, es muy común en las series de gringas, al menos. Que los guionistas tienen como esa regla de que cuando matan a un personaje o se muere un personaje, tienen que regresar dos o tres eh, aparecer en, en el drama para que pues más o menos se equilibre, porque si quitas pones, ¿no? entonces eh, ahora tenemos más personajes que no es que vengan a sustituir en la actuación eh, a, a Luis Rey, a Luisito Rey sino como que vienen a llenar el hueco del arquetipo del villano okay. o sea, si sí hay situaciones con las que se va a enfrentar Luis Miguel que no necesariamente tienen que ver con que hay, pues la relación con su papá no sino ahora viene otro otro villano y que pues va a sonar así super mamila pero otro villano en la serie es el mismo Luis Miguel yeah. o sea digamos que es como ese meme de cuando te das cuenta quién es el pendejo que te ha estado deteniendo toda tu vida y es un espejo no entonces sí. este eh, como hablan mucho de los excesos de Luis Miguel, digo, ya cuando ustedes vean al del 2005 eh, pues ya lo ven en modo mi rey, ¿no? ya lo ven en modo en modo Acapulco, pero este se, eh, hay una parte de Luis Miguel del 92 que más o menos empieza a darte como esos destellos de en qué momento Luis Miguel y el alcohol se convirtieron en, en otro güey que se vuelve como una especie de alter ego de pues es que ya Luis Miguel Pedo es más peligroso para Luis Miguel que, que, su, que su papá, ¿no? O sea, okay. que, que lo que podía hacerle el otro cabrón, ¿no? Porque al final de cuentas, en el, al ser Luis Rey el, el, el villano, pues dices, tiene conciencia, tiene sus propios objetivos y así. Y acá más bien es, es que Luis Miguel Pedo hace pendejadas. Ok. Entonces, y, y pues muchas de, malas decisiones y cosas así. Y entonces... Es como ese tercer personaje que entra a la serie como a llenar un, un hueco. Pero que como en la vida real, pues. Pues hasta cierto punto sí es cierto, ¿no? Porque se ha criticado mucho de los excesos de ese güey. Y cómo. cómo se volvió Super Mi Rey. Y luego ya. como que no atendía a lo que le decían. O, o ya era de. Pues voy a salir 50 minutos tarde al concierto. entonces todos no soy la estrella, ¿no? Entonces. También es, es esta. Eh, como que yo le diría una estrategia bastante inteligente para quien lo escribe que, o bien, está bien que sea la vida de este cabrón pero creo que si no lo escriben bien no funciona ¿no? y entran dos personajes que eh, ese también es un dato interesante, se dijo que iba a haber personajes ficticios y como que eso apagó un poco a la gente okay. como de ah pues se van a inventar un villano no y ya, y no eh, el, el único personaje ficticio de hecho todavía no aparece a cuadro en los dos primeros episodios que están disponibles Pero va a ser una mujer que se supone que tiene como que un vínculo ahí con, con Luis Miguel ¿no? Vínculo de amistad o algo por el estilo Ese es el personaje ficticio Los que yo pensé que eran los personajes ficticios Eran el que ahora es el nuevo manager de Luis Miguel Y otro vato que es como un productor y otro más que se suma que llega como de comunicación, como si fuera publicidad, a la oficina, pues ahí con el sello discográfico con el que está eh, el artista, ¿no? Entonces, esa como que trifecta, eh, son personas que sí existen, uno es justamente un, eh, un publicista que estuvo en la etapa más exitosa de Luis Miguel, el, el manager que es un español, que es uno de los mejores amigos en su momento de Luis Miguel y que también le tocó estar en su mejor etapa, y otro güey, un argentino que se llama José, que te lo pintan como quizás el más descaradamente villano a propósito, como date cuenta que este es el malo, porque hace cosas malas, ¿no? uh -huh. <risa> como, como muy lúdico, no, muy Dora la exploradora, él es malo, fuma, ¿no? eh, <risa> entonces esto, estos tres vatos parecía que eran de ficción, pero no, son gente que sí existió, y te digo, como que ahí ellos van haciendo una... Eh, un, en unos casos involuntario, en otros casos muy colmilludo, eh, estrategia, lo vemos desde el primer episodio, que por ejemplo, pues Luis Miguel, el eh, Luis Miguel del 2005, no, del, del 92, como que ya está empezando a entrar en esa etapa, va a entrar a esa etapa de mi rey, y ya lleva haciendo, ah no, 2005, perdón, ya lleva, lleva 90 millones de dólares en una gira y el güey no se quiere detener y quiere seguir haciendo barro, ¿no? okay. entonces por ahí está el chiste de güey de, danos vacaciones porque tú, tú te vas el fin de semana a Grecia con unas modelos ahí en tu pinche yate uh -huh. y nosotros aquí como jalando cables no manos, ¿no? y el otro así de no, yo no me voy a detener nunca, yo voy a seguir dando conciertos y pues, no sé qué hagan ustedes ¿no? y aplican la de pues mira si el güey no quiere detenerse, pues entonces vamos a empezar a cobrar más caros los shows. Ajá. Sin decirle, ¿no? Sí. Para, para sacar el aguinaldo, ¿no? Ajá. Entonces, este... Ahí como que tú puedes darte cuenta de... Ah, va como por la onda medio a lo Luisito Rey, pero entre tres güeyes. Ok. No, esa no es, esa no, es, no es la clave. Y ahora, eh, igual ya me extendí un poco, pero hablo... Para los que vieron la primera temporada y, que, y qué pedo con lo de la mamá de Luis Miguel, yo creo que estaban construyendo una tensión bastante bastante buena al, alrededor de esto, porque no sé, creo que para el que no ha seguido o al menos no lo ha leído ni una sola vez, eh, al menos la Wikipedia de Luis Miguel y no, y no ha entendido como qué tan significante es en la vida de este güey el que su mamá de repente ya no estuviera. Eh, es, es un caso de que Otros artistas de la época Han sido entrevistados Han sido interrogados Cada quien da su versión de qué pasó con la mamá de Luis Miguel Hace poquito, digo para este Pues para este mame De, de la segunda temporada hasta Tatiana Dio su pinche versión <risa> De, de qué, se, qué es lo que según ella Sabe de, de la muerte O no, o la desaparición O no, de la mamá de Luis Miguel Y te digo, o sea como que ya to, Todos opinan, ahora si sí hay una versión, para no spoiler, si sí hay una versión de qué chingados pasó estaba, estaba construida la atención bastante bien, sin embargo, en un diálogo que yo no sé si no se dieron cuenta si yo no sé si fue a propósito, pero se lo dejaron al, a la peor persona en ese momento para que hiciera referencia a a qué pasó y entonces todo lo que construyeron De repente es como si hubiera tenido una fuga Ok Como que intentaste aplastar el globo Y que tronara parejo uh -huh. Y de repente nada más escuchó un <ríe> Y que se salió el aire por un lado Luego lo volviste a aplastar Y se salió por el otro Y a la tercera sí tronó Ok Entonces se había construido muy bien la tensión Te digo pues de la, de la Primera a la segunda temporada Eso es lo que todo... Todos los que vieron esta madre querían saber, uh -huh. ¿no? Y entonces lo iban construyendo muy bien Y no sé si pensaron como de Sí, a huevo, hay que usar este diálogo Como para... Es que no sé cómo, cómo ejemplificarlo Pero si sí es como... Si tú y yo tuviéramos un secreto de ¿Dónde se quedaron las llaves del carro? Y ya está la tensión, ya va Y te digo Pues es que no creo que... Que estén abajo de la mesa como dijo ese güey ¿No? No creo, no creo que se hayan quedado adentro del refri uh
1: -huh.
0: Y te vas, ¿no? Y siguen pasando cosas Y tú dices, pues si ibas a decir que estaban adentro del refri o no Ese es el momento de que explote uh -huh. Pero no, se lo dejaron en, una, en un diálogo Y confunde, porque dices Hasta ese momento dices Bueno, si este es el gran momento, pues la cagaron Luego hay otra conversación, más o menos Por ahí Empieza con un gran momento de tensión... Y tiene una fuga de información... Y dices... Puta, si esto es para lo que me preparé... Esta temporada...
1: Uh -huh.
0: Ya volvió a saber... Pues algo desabrido... Y pues qué, qué estúpido... Uh -huh. Pero no, ese todavía no era... ¿no? Eran dos fugas de información... Y cuando explota el globo... Uh -huh. Resulta que las dos informaciones fugadas... Sí, sí eran... Parte de la versión... Oficial, entonces... Creo que construyeron muy bien la tensión Pero, pero el globo explotó Hasta el tercer intento
1: okay.
0: Y yo creo que sí está muy culero que, que algo que les había salido Tan bien, haya tenido que salir Así, de ahí en adelante el tema Avanza bastante Chingón, o sea Una vez que ya a la tercera Explotó su pinche globito cómo se está desencadenando La, la historia El drama, avanza Bien, porque pues Sí, a ese yo creo que sí, sí lo revisó el director, <risa> o sí lo vio alguien, y, y sin problema, ¿no? Pero yo creo que, yo creo que para, para lo que significaba, eh, la versión de Luis Miguel, entre comillas, la versión que el artista permite que se diga sobre un tema tan tan polémico, y del que, pues casi casi, si se lo preguntas en una entrevista, si es que tienes una entrevista con ese güey, pues te va a escupir en la cara, ¿no? Entonces... Eh, a mí sí me decepcionó Cómo se dijo, no que El qué, se me hace bastante cabrón uh
1: -huh.
0: Y se me hace que Que le pone un Un punto de balance A todas las teorías que se Que se dijeron, se me hace como Por ejemplo Como si la NASA de repente dijera ¿Saben qué? Si sí hay extraterrestres Pero no son como ustedes creen Ok Estos son los extraterrestres Y se, parecer, se parecen a algo de lo que ustedes dijeron en las teorías, Ajá. pero no son lo que ustedes dijeron. Ah, ok, entonces como que confunde, como que saca de onda, pero ya hay una postura. Entonces como que equilibra la balanza de años y años y años de, de teorías. Entonces eso es lo más rescatable hasta el capítulo 2, van a ser 8, van a salir cada domingo... Y bueno, ya les iré diciendo, o al final de la temporada, de. en ocho, en ocho capítulos, les digo qué es lo que yo creo acerca de, de ya de la temporada 2 como una unidad y no como la continuación de la temporada 1. Pues bueno,
1: ahí está. Yo la verdad te diría que, que entrega, pero como que ya me da huevo aventarme toda la primera temporada. Entonces, estoy contento con entregarme de, del chisme ahí en, en Twitch.
0: <risa> ah, huevo. Sí, sí. <risa> Bueno, pues ahí, ahí está para que la vean, están los dos primeros episodios en Netflix, posiblemente ya esté el tercero para cuando pues, escuchen esto quizá, pero eh, sí les recomiendo ver la primera temporada si es que quieren aventarse la segunda. Si nada más quieren ir al chisme, pues denle directo al capítulo 2 y ya, <risa> al 2 de la 2, y ya con eso sacian todas su, su, sus ganas de, de chisme.
1: Pues bueno, ahí está la, la recomendación.
0: Y, y bueno, creo que con esto ya, ya llegamos al final solo les recordamos que el podcast de los inexpertos cuenta con la producción de esta de podcast con Itzayana Torres y Carlos Minguela las personas que hacen posible el material y también que nos pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 6 y vamos a estar compartiendo todo a través de Spotify, Apple Music y Anchor
1: muchas gracias por escucharnos y por aquí estamos la próxima semana ya, nos vemos, bye
0: Los inexpertos.